0: Hallo du Liebe, ich begrüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge und ich möchte dich so ein bisschen ähm, ja, reinholen in meine aktuelle Situation, denn wir sind ja jetzt äh, praktisch aus Sizilien schon länger ähm, ja wieder zurück in Deutschland und organisieren hier gerade ganz viel und haben aber schon das nächste Reiseziel gebucht und zwar ist dieses Reiseziel Dänemark und wir werden ja schon in drei Wochen aufbrechen mit unseren drei Kindern und nach Dänemark fahren und dort hoffentlich einen schönen Sommer verbringen. Wir haben vor, wieder einige Monate in Dänemark zu bleiben. Und für mich gab es in den letzten Monaten ja, einfach Erkenntnisse, die irgendwie diesen Kreis so richtig rund machen und irgendwie ja, so einen so Frieden da reinbringen, so ein, so ein abschließendes Rund. Rundes Gefühl, was praktisch verbleibt. Und angefangen ähm, hat eigentlich alles ähm, mit einem Einkauf in einem Spielwarenladen. Und ich war da und ähm, bin, genau, ich, ich war da nicht sehr häufig, aber jedes Mal, wenn ich da war, ähm, ist mir immer wieder ein gleiches Buch in die Hände gefallen. Und das Buch heißt, warum dänische Kinder glücklicher und ausgeglichener sind. Und der Untertitel heißt noch Die Erziehungsgeheimnisse des glücklichsten Volks der Welt. Und ich weiß noch, dass ich ja einfach dachte, das ist total plakativ und irgendwie, ähm, ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass jeder, jedes einzelne Kind, ähm, egal ob das deutsch ist oder dänisch oder italienisch oder wie auch immer, ähm, ja, dass es individuelle Faktoren sind, auch die dazu beitragen, ähm, ob ein Kind sich als glücklich bezeichnet. Und Dann ist die eigene Wahrnehmung sowieso noch mal, ähm, ja, auch noch mal interessant zu gucken, beziehungsweise die, die da drauf gucken, also woher wollen die wissen, dass diese Kinder glücklich sind oder woran machen die das fest und so. Es hat mich so ein bisschen getriggert und ähm, ich habe es nicht gekauft. Und äh, das war dann der letzte Besuch aber, den ich in diesem Laden ähm, gemacht habe, äh, vor der Reise. Und immer, wenn es Momente gab in meinem Leben, die mich zuerst getriggert haben, wo ich wirklich dachte, oh nee, das kann man doch so nicht machen oder hä, ich verstehe das nicht, warum, warum verhält die sich so oder warum macht sie das so? Also auch auf Social Media, auch, auf, äh, auch im echten Leben. Ähm, ich habe mit der Zeit herausgefunden, dass das mich deswegen so berührt und eben triggert, also in mir etwas in Bewegung bringt, weil da das meiste Entwicklungspotenzial für mich selber drin liegt, weil da Aspekte sind, die ich, entweder gar nicht auf dem Schirm habe, was eben ein Zeichen dafür ist, dass es komplett im Unterbewusstsein bis jetzt noch liegt und dass es eine Möglichkeit gibt, ähm, ja, das einfach mit Bewusstsein noch mal nachträglich ähm, zu durchdringen, was eben meistens noch mal coole Erkenntnisse gebracht hat. Also mit diesem neuen Wissen, dass Trigger nicht einfach nur sich unangenehm anfühlen und ähm, man ja möglichst zu vermeiden versucht, sondern dass es interessant sein kann, da genau hinzugucken. Mit diesem Wissen habe ich dann zu diesem Buch gegriffen und habe die ersten Seiten gelesen. <lacht> Und ich möchte dich so ein bisschen ja mitnehmen in das Buch hinein, aber auch ähm, ins, in unsere Entscheidung hinein, ähm, dann wirklich nach Dänemark zu reisen. Denn mittlerweile, genau von diesem Moment, dass ich eigentlich dachte, boah, nee, will ich nicht, vom Lesen dieses Buchrückens oder dieses Buchcovers, ähm, bin ich jetzt dazu gekommen, dass ich sehr, sehr neugierig auf Dänemark bin und sehr, sehr neugierig bin, ähm, wie dänische Eltern mit ihren Kindern umgehen. Und ähm, dieses Buch, genau, ähm, das habe ich dann eben gelesen auf den ersten Seiten, wurde von zwei Frauen geschrieben. Das sind, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jessica Noelle Alexander und Ivan dissing Sandel. Und die sind, äh, also eine von beiden ähm, ist Psychotherapeutin, ähm, dänische Psychotherapeutin und Mutter und ihre Freundin ist, ähm, also die, die Co-Autorin ist amerikanische Mutter, die mit einem Dänen verheiratet ist. Und damit sozusagen von ihrer eigenen Familiengeschichte her rührend, ähm, ist sie sozusagen als Amerikanerin mit dem dänischen Kontext und ja, wie, wie ihr Mann es als Däne eben so gehandhabt hat, äh, hat mit den Kindern und wie der ja einfach auch ein ganz anderes Bild vom Kind hatte, ein ganz anderes Bild von Familie hatte ist sie mit diesen dänischen Gepflogenheiten ähm, ja, in Berührung gekommen und hat dann eben über die Beziehung zu ihrem Mann ähm, andere Dänen kennengelernt und hat eben Freundschaft geschlossen mit dieser dänischen Psychotherapeutin, mit der sie dann sehr viele ähm, intensive Gespräche geführt hat und ähm, einfach auch Erklärungen gefunden hat, warum ja, ihr Mann in manchen Situationen da ganz anders mit den Kindern umgegangen ist, warum er eine ganz andere Ansicht hatte. Und vielleicht, ähm, genau, das sind dann eben so klassische Situationen gewesen. Und genau, auch da, wenn wir jetzt reingehen in die Situationen, ist mir ganz, ganz wichtig, nochmal zu sagen, es geht mir nicht darum zu sagen, die Italiener sind so und so und negativ und die Deutschen, die machen es alles besser oder die Dänen machen alles besser oder genau, irgendwie die Leute zu bewerten und auch nach ähm, Herkunft zu sortieren oder so. Darüber geht es mir gar nicht. Aber es gibt eben schon so ähm, Learnings und es gibt eben ähm, bestimmte Grundsätze. Ähm, zum Beispiel, dass eben Dänemark ein sehr soziales Land ist. Es gibt sehr hohe Steuerbeträge, weil einfach alle damit in diesen Topf einzahlen, ähm, wovon dann auch wieder rausgeschöpft werden kann. Gerade als Familien, ist ist sehr freundliche Familienpolitik zum Beispiel und so weiter und so fort. Ähm, auch als Hebamme interessiert mich äh, der ganze... Bereich sehr, wie, wie wird mit Frauen in diesen Ländern umgegangen? Wie kommen diese kleinen Menschen zur Welt? In Dänemark ähm, ja, gibt es zum Beispiel ähm, sehr viele Frauen, die in der Hausgeburt ihr Kind auf die Welt bekommen, weil das Gesundheitssystem da ganz anders aufgestellt ist, weil mit Hebammen anders umgegangen wird. Und das ist natürlich aus meiner Perspektive einfach super spannend und super inspirierend, ähm, verschiedene Ansätze ähm, da kennenzulernen. Genau, nur einfach, dass du weißt, es geht mir nicht darum, irgendjemanden zu beschämen oder alle in Schubladen zu stecken. Darum geht es gar nicht, genau. Aber ich möchte dich eben da ein bisschen mit reinholen und in die Situation auch mit reinholen, dass eben diese amerikanische Mutter dann festgestellt hat, ähm, genau, dass, dass es solche Floskeln gibt, wie zum Beispiel, dass wenn die Kinder irgendwas äh, in den eigenen Augen toll erledigt haben, dass dann sowas kommt wie, good job, toll gemacht, Super Arbeit, ja, dass das ähm, so leistungsorientiert oft wahrgenommen wird und wo sie dann gemerkt hat, boah, ihr Mann als Däne geht ganz unterschiedlich, ganz anders ähm, damit um. Und ähm, dann kommt ja noch der Fakt auch noch hinzu, dass es wirklich einige Studien dazu gibt, ähm, dass Dänemark ähm, unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet wirklich als ähm, das glücklichste Land oder beziehungsweise das Land mit den glücklichsten Einwohnern ähm, schlechthin gilt und auch viele Untersuchungen ähm, sich der Frage gewidmet haben, woran es liegen könnte. Es gibt zahllose Artikel und Studien darüber, ähm, ja, warum, ähm, warum denn wohl glücklicher sind, was sind die Kriterien, das zu beurteilen, ähm, Genau, da wird dann in die, in, also praktisch die Frage aufgeworfen, ist es dieses, ähm, was ich schon angesprochen habe, dieses ähm, Sozialsystem, sind es, sind es die, ähm, die, ist es die Umgebung, hat Dänemark irgendwelche inspirierenden ähm, Strände oder ähm, ist es die Regierung, sind die politisch so gut aufgestellt? Ähm, ist es der dunkle Winter, der alles so ein bisschen, also die haben ja sehr lange Winter, es ist sehr lange kalt, es ist sehr lange auch richtig dunkel. Genau, im Winter wird es manchmal gar nicht so richtig hell oder dass man das Gefühl hat, ja, es ist einfach.. Ähm, gar nicht auszumachen, wann ist denn mittags? Weil so einen richtigen Mittag gibt es da einfach nicht. Ähm, und dementsprechend ist da sehr viel Dunkelheit. Das spricht ja eigentlich auch dagegen, dass, dass die Dänen wohl ja sehr fröhlich, sehr lebensbejahend sind und glücklich sind. Ähm, liegt es vielleicht eher dann daran, dass sie ähm, ja nach ihren Worten ähm, dieses leben also Hüge ähm, ist ein dänisches Wort ähm, für eine besondere Art ähm, der Zusammenkunft. Es ist also... Ja, es, ist, es drückt Gemütlichkeit aus, es drückt aber auch einfach so eine Harmonie, so eine Atmosphäre von ähm, sich geborgen und sicher fühlen aus. Es ist auch kein Lifestyle-Raum, das, das sieht man oft ähm, ja im Internet oder auf Instagram, dass das ähm, so eine weiße Nüchternheit bedeutet. Aber es ist nicht an den Raum geknüpft. Es ist eigentlich eher, ja, wenn du diese Audio von mir gehört hast, diese Podcast-Folge, ähm, den Raum halten, dann weißt du, glaube ich, noch viel mehr, was ich darunter meine oder wie die Dänen das eben auch verstehen aufeinander zuzugehen, das Gemeinsame in den Mittelpunkt zu stellen, den anderen wirklich zu sehen mit dem, was er mitbringt und ja ihm einfach ein gutes Gefühl dabei zu geben, ähm, dass er richtig ist, so wie er ist. Und ähm, genau, so gibt es eben dieses dänische Wort Hügel, was eben fast äh, nicht so richtig ja, übersetzbar ist in einem Wort, ins Deutsche oder auch in andere Sprachen. Und ähm, ja was einfach so typisch für die Dänen ist, in ihrer Fähigkeit eine Wohlfühlatmosphäre zu erschaffen, die aber eher was mit einem emotionalen Raumhalten zu tun hat, als mit der Dekoration sozusagen. Und ähm, genau, dann gibt es sowas wie den Glücksindex. Also es wird dann geguckt, ähm, ja, wie, wie wohl fühlen sich ähm, die Menschen in diesem Land. Und da war eben Dänemark seit über 40 Jahren, also seit 1973 fast jedes Jahr zu dem Land mit den glücklichsten Menschen der Welt ähm, ja nicht gewählt worden, ähm, aber eben durch die Befragung ist man zu dieser Auswertung gekommen. Und ähm, genau, seitdem ranken sich auch sozusagen die Mythen darum, warum das wohl so ist. Und wenn wir uns nochmal anschauen, ähm, genau, was äh, sozusagen gesellschaftlich ähm, oft mit Kindern passiert, ist ja genau dieser Effekt, dass wir manchmal Ereignisse haben, wie zum Beispiel ein Krieg, in dem unsere ältere Generationen noch verwickelt ähm, waren, die dann daraus viele krasse ähm, Erlebnisse hatten, was vielleicht auch zum Teil ähm, wirklich Traumata waren, die wir, wie wir wissen, durch Epigenetik und aber auch durch unser Verhalten weitergegeben werden kann an jüngere Generationen. Und somit ist es total logisch, dass wenn, ähm, wenn es den erwachsenen Menschen in diesem Land gut geht, umgekehrt, genau das dass es natürlich auch ähm, auf die Kinder sich auswirkt und dass es einen enormen Einfluss einfach hat, ähm, wie wir gesellschaftlich über Kinder denken, über uns selbst aber auch denken. Und ähm, das war was, wo ich so dachte, okay, das war eben auf den ersten Seiten. Und ich dachte, okay, jetzt kaufe ich mir dieses Buch. Es ist wahnsinnig interessant. Es geht doch tiefer, als ich so zuerst gedacht hatte. Und ähm, ja, dann bin ich auf dieses Buch gestoßen und habe es verschlungen sozusagen, ähm, weil eben auch ganz viel ähm, ja, von Resilienz gesprochen wird, was ja auch ein total aktuelles Thema ist mit Krisenbewältigung und emotionaler Stabilität einfach für unsere Kinder. Und ähm, das Buch hat mich auch bestätigt darin, dass eben, Unsere eigene Haltung so wichtig ist, dass, dass wir unseren Kindern vorleben dürfen, wie wir diese Resilienzfaktoren anwenden, wie wir selbst Stabilität ausstrahlen und für unser Leben erstmal etablieren. Und wenn wir das geschafft haben, dass wir, ja, dass wir dann natürlich mit unseren Kindern gemeinsam das, das auch umsetzen können. Das muss nicht bedeuten, dass die Kinder da nicht dabei sein dürfen oder irgendwas. Die wachsen natürlich da mit äh, hinein. Aber nur wenn wir das für uns Verstanden haben und umgesetzt haben, dann ist es auch authentisch, wenn wir, ähm, ja, wenn unsere Kinder durch uns dann damit in Kontakt kommen. Ähm, wenn sie uns sehen, wie wir atmen, wie wir uns regulieren, wie wir wieder in den ähm, Parasympathikus hineinkommen, wie wir uns gut beruhigen können, ohne uns zu deckeln und so weiter und so fort. Und was ich eben spannend finde, ist auch ja die Auseinandersetzung mh, mit unseren mit unserer deutschen Geschichte sozusagen und auch im Vergleich dann zu sehen. Ähm, und das wird im Buch eben auch sehr deutlich, ähm, dass wirklich diese beiden wirklich inspirierenden Frauen ähm, auf der Suche sind nach sowas wie einer ähm, dänischen Erziehungsphilosophie oder ähm, einem dänischen Stil der Kinderbegleitung, würde ich jetzt eher mal sagen. Denn es hat wenig mit dem klassischen Erziehen zu tun, so wie wir das kennen. Und dass sie eben auch Studien wälzen, die eine Psychotherapeutin ist da ganz dahinter und wertet viele Studien aus. Nirgends sozusagen in der Literatur gibt es so eine Beschreibung, dass es sowas überhaupt gibt wie so einen dänischen Erziehungsstil. Und sie können es aber immer mit der Befassung und auch der Befragung anderer Familien, also amerikanischer, aber auch dänischer Familien, immer mehr Unterschiede herausstellen. Und so wird dann immer mehr ein, ein roter Faden erkennbar, ein Muster erkennbar, wie Dänen ja ähm, an diese Herausforderungen mit ihren Kindern herangehen, wie sie reagieren, was da genau die Unterschiede sind im Verhalten. Und ein Zitat ist mir im Kopf geblieben ähm, aus dem Buch. Und das heißt, ähm, glückliche Kinder wachsen zu glücklichen Erwachsenen heran, die wiederum glückliche Kinder großziehen und so weiter. Und das ist sowas von einleuchtend, ja, dass wenn... Ähm, Deine Generation ist, die gut begleitet wird, dass die eben Werte verinnerlicht, ähm, wie zum Beispiel Einfühlungsvermögen sich gegenseitig zu schenken, ähm, das Positive und die Stärken im Anderen zu erkennen, ähm, dem Anderen nicht was Schlechtes zu unterstellen, sogar Reframing, also wenn du wenn du da in Miracle Mama schon dabei warst, in meinem Gruppenprogramm, dann wird dir das auf jeden Fall was sagen, also eine Art Umdeutung, dass wir eine nüchterne Erfahrung sozusagen machen und der wiederum immer jeder zu, also jederzeit eine Bedeutung geben. Ja, wir, wir sehen was im Außen und bewerten das für uns. Und ganz oft sind es neutrale Erfahrungen, ja, jemand guckt komisch, also in unserem Empfinden komisch, merkwürdig, undefinierbar. Und dann liegt es an uns. Das zu bewerten und zu deuten, was hat es zu bedeuten, was ist mir der Wohlgesinnt, oder kommt da ein Angriff jetzt gleich? Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, ähm, ja, den sie festgestellt haben, dass da einfach Dänen generell, also wie gesagt, ohne so ein Schubladendenken zu aktivieren, aber dass es für die Dänen selbstverständlicher ist, dass sie erstmal von dem Positiven ausgehen dass sie das auch so ihren Kindern kommunizieren, dass sie wirklich sagen, ähm, zum Beispiel, dass sie über andere Kinder niemals ähm, ja, was Schlechtes in dem Sinne unterstellen, sondern dass sie erstmal immer vom guten von guten Absichten ähm, ausgehen. Und so sind eben immer wieder auch ähm, ganz alltagsnahe Beispiele aufgeführt, auch wirklich. Ja, ähm, ganz persönliche, wie eben amerikanische Eltern reagieren würden, was sie sagen würden und dann gegenübergestellt, was häufig ähm, dänische Eltern sagen würden und sie, wie sie sich mit ihren Kindern unterhalten würden, was wirklich dieses auf Augenhöhe auch bedeutet oder bedeuten kann für die Dänen. Und dann immer wieder eben auch ähm, untermauert durch die Psychotherapeutin, die dann eben auch ganz viel über Empathie schreibt und darüber wie wir das wirklich von den vorherigen Generationen auch lernen können wie das weitergegeben wird wie unsere Sprache die Realität schafft wie wir Glück ähm, durch eine sehr offene Sprache ähm, auch wirklich ins Leben bringen können also genau Sprache ist ja praktisch ein Instrument wirklich ähm, um ja jemand anderen auch zu berühren zu erreichen und es sagt ganz viel über uns selbst eben aus und dann berichtet sie, also die Psychotherapeutin aus ihrer eigenen Praxis, ähm, genau, und beschreibt eben auch ähm, Fälle von ihren Klienten, woran man das dann wieder erkennen kann und bringt immer wieder auch ähm, ja, psychologische Literatur mit ins Spiel. Also es ist wirklich, es ist wirklich spannend. Und ein Beispiel ist ähm, ja eben aufgeführt, ich versuche das mal äh, nochmal zu erinnern, ähm, da ging es darum, genau, dass es einen Konflikt unter, äh, Konflikt unter zwei Kindern gibt. Und ähm, anhand dessen, wie die Eltern dann mit dem Kind, was gerade da sauer ist und irgendwas war im Vorfeld, Genau, und die Eltern gehen dann ins Gespräch und da führen sie eben auf, wie dänische Eltern ähm, praktisch das Kind in diesem Konflikt begleiten, ohne die erwachsene Wahrheit über das Kind zu stülpen und oder auch ähm, ja, Ratschläge zu geben, mach's doch einfach so und fertig oder zu urteilen, ja, der ist ja aber doof. Und ähm, genau, der Konflikt war ungefähr so, oder nee, das Gespräch war ungefähr dann so, was die, ähm, was dann das Elternteil, ein, ein dänisches Elternteil mit dem dänischen Kind hat, ähm, ist eben das dass da derjenige merkt, oh, was ist denn da los und so und ähm, das Kind sagt dann nichts und verschränkt die Arme und dann sagt eben die Mama immer weiter, ja, aber ich sehe doch, irgendwas ist nicht in Ordnung, was ist denn, ähm, möchtest du es mir erzählen, ja, sagt dann das Kind und dann sagt die Mama, und was glaubst du, wie fühlst du dich, bist? und dann gibt sie praktisch so ein bisschen eine Auswahl, fühlst du dich traurig, bist du wütend, bist du glücklich, also sie interpretiert sozusagen das, was sie sieht und drückt es einfach durch ihre Sprache aus. Und dann sagt das Kind, ja, ich bin traurig. Und dann fragt die Mama, und warum bist du traurig? Und dann sagt das Kind, ja, weil derjenige mir was beim Spielen, ähm, ich glaube, die Puppe, die Puppe weggenommen hat. Und dann sagt die Mama, und warum glaubst du, dass er die Puppe weggenommen hat? Wie, wie ist das passiert? Und dann sagt das Kind, einfach weil er gemein ist. Und dann, ähm, und dann fragt die Mama, meinst du, Derjenige ist immer gemein, also das Kind, das andere Kind ist immer gemein. Ja, und hier merken wir auch schon an der Frage, die Mama versucht jetzt, den Rahmen ein bisschen größer zu fassen, dass dieses andere Kind, was was weggenommen hat, nicht nur diese eine Eigenschaft hat, dass es gemein war und versucht so ein bisschen genau, ist es immer so? Also sie fragt sozusagen nach Ausnahmen, also nach ähm, genau nach anderen Bereichen, so dass das Kind selbst in seiner engen Wahrnehmung jetzt so ein bisschen größeren Rahmen dafür bekommt und auch versteht, mh, da sitzt irgendwas dahinter, warum er das vielleicht gemacht hat. Und genau, dann sagt das Kind aber, ja, der ist immer gemein. Und dann sagt die Mama, aber letzte Woche, guck mal, da war eine Situation, da hast du ganz viel mit dem gespielt, stimmt, da, da war er nicht gemein. Und dann sagt das Kind, oh ja, stimmt, ja, letzte Woche war das anders, ähm, da war er nicht gemein. Ja, stimmt, sagt das Kind, da war, da war er gar nicht gemein. Und dann fängt so ein bisschen an zu rattern. Ah, okay, es gibt da auch noch, es sozusagen aus dieser kleinen, engen Wahrnehmung wird jetzt eine größere Wahrnehmung. Und die Mama oder der, der ähm, Elternteil hat da gerade dabei geholfen, diese Wahrnehmung ein bisschen ähm, zu erweitern. Und dann sagt die Mama abschließend, okay, also manchmal ist derjenige dann auch nett, oder? Und dann sagt das Kind, ja, stimmt, manchmal ist er auch nett. Und da merken wir schon in diesem Gespräch, hat sich auch einfach diese diese emotionale Last total geändert. Und so helfen eben, ähm, ja, so können wir theoretisch alle ähm, unseren Kindern dabei helfen, ähm, aus diesem Destruktiven, ja, das ist, da ist Hopfen und Malz verloren, da gibt es keine Lösung, der ist einfach nur gemein und da geht es dann nicht weiter in, das, in dieser Sackgasse, können wir gucken, dass wir was Konstruktives draus gewinnen, dass wir gucken, okay, wenn der ja ganz nett ist eigentlich auch manchmal, dann können wir vielleicht auch nochmal mit ihm reden und das ist eben, das passiert aber ohne, dass die Eltern sagen, das ist aber gemein oder zack, bumm, so ein Stempel drauf, ähm, genau, äh, so ist es jetzt und und äh, mach am besten das und das, sondern wir gucken um was geht's denn hier eigentlich? Wir gehen in die Tiefe. Genau. Und können dann einfach gemeinsam gucken, was es noch für Lösungen gibt. Und so haben die Autoren eben viele verschiedene Familien ähm, durch alle möglichen Schichten sowohl in ähm, Dänemark als auch in Amerika befragt und ähm, immer wieder gefragt, wie würdet ihr in so einer Situation reagieren? Was sagt ihr konkret in so einer Situation? Und, ähm, und das dann gegenübergestellt und eben sowas wie diese dänische Art des Umdeutens ähm, gefunden. Und diese Art des Umdeutens ist jetzt nur ein kleiner Baustein ähm, in einer sogenannten... Glücksformel. Also sie haben versucht, das natürlich, es ist auch sehr ähm, ja, auch gut aufbereitet, ja, auch ein bisschen, wie gesagt, auch so plakativ, aber ich kann es sehr gut nehmen, ich kann es sehr gut verstehen, ähm, was sie damit meinen und dazu gehört zum Beispiel auch ähm, gutes Spiel. Also, dass dass sie ganz gucken, ähm, dass es eine positive, bejahende Spielumgebung gibt, dass sie sinnvolle Spielsachen haben, dass ganz viel auch ähm, dänische Kinder draußen ähm, spielen dürfen und können und dass auch die Gesellschaft dann anders reagiert mit draußen spielenden Kindern, dass die nicht als störend empfunden werden, sondern dass die auch beim Nachbarn mit dem Bauernhof dann mit äh, gefragt werden, ob sie da ähm, ja mal was sehen wollen, ob sie mit zu so den Kühen wollen, ob sie auf dem Trecker fahren wollen und es ist einfach ein ein offeneres Herz, ein offeneres, ein offenerer Umgang mit Kindern und deren Freizeitgestaltung. Und in Dänemark ist es zum Beispiel auch so, dass es keine Schulpflicht gibt, sondern eine Bildungspflicht. Und ähm, dementsprechend findet das Lernen nicht nur in der Schule statt, sondern das ist auch gesellschaftlich verankert. Das ist auch kein neuer Trend, sondern es gibt schon länger, ähm, dass Kinder einfach auch ähm, viel Zeit zu Hause beziehungsweise eben nicht im Haus zu Hause, sondern ähm, ja einfach auch in der Natur verbringen. Und dass das normal ist, dass man spielende Kinder morgens um 10 Uhr auf einer Wiese antritt zu fünft oder wie auch immer, ähm, die einfach was auf die Beine stellen, die vielleicht sich ein Holztipi bauen oder ähm, eine kleine Brücke über den Bachlauf ähm, bauen oder ja Rollenspiele spielen und dass die Eltern ganz klar die Übereinkunft haben, dass sie dieses Spiel nicht stören, sondern <kühlen> dass sie natürlich auf die Sicherheit achten, dass sie einen abgesteckten Bereich mit den Kindern besprechen, hier ist die Grenze, da gibt es Gefahrenquellen oder wie auch immer. Aber dass sie an, an, an sich, die den Kindern ähm, ja diesen Raum einfach auch geben, diesen diesen ähm, Entfaltungsraum, der ja wichtig ist, auch im freien Spiel, dass sie wirklich ähm, genau im, im Spiel, dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, ähm, Genau, was das freie Spiel eigentlich ist, heißt die, wenn du dich dafür interessierst, ähm, wenn, wenn es dir jetzt gar nichts sagt, so das freie Spiel, was soll das bedeuten? Da, das sind genau die ähm, Kennzeichen ähm, aufgeführt, woran du erkennst, ähm, wann ein Spiel ein Vorgegebenes ist oder wann es eben so ein klassisches, freies Spiel einfach ist. Und was es dann mit dem Gehirn auch macht. Wir wissen, dass sich dann Kinder besonders gut entwickeln können. Wir wissen, dass dann die Gehirnströme ganz andere sind, dass unsere Kreativität explodiert. Das ist ein ein Festspiel der Fantasie, ähm, dass, dass dann das meiste Wohlgefühl einfach stattfindet, dass wir dann im Flow sind, dass wir ganz wir selbst sein können im freien Spiel. und unter diesem Gesichtspunkt ähm, ja, da wirklich das jetzt mit dänischen Menschen zu tun zu haben, die von sich aus sagen, sie sind maximal glücklich sozusagen, sie sind so ein glückliches Völkchen, macht es einfach so stimmig und ja, es kommt so alles zusammen und man, man kann es total verstehen und auch nachvollziehen, warum das so ist. Weil sie sich einfach lösungsorientiert in Konflikte begeben, weil sie auch keine Angst haben, davor in Konflikt zu sein, sondern ja, weil sie durch die Art und Weise, wie sie sich da ja helfen können, durch die Art der Kommunikation, das nicht als Bedrohung wahrnehmen, sondern als Chance. Und diese Haltung geben sie ihren Kindern auch wieder weiter. Und ähm, genau, und gekoppelt eben mit dem freien Spiel, mit dieser Entfaltung, mit diesem mit dieser Grundeinstellung, ich bin gut, so wie ich bin und wir nehmen die anderen genauso an, wie sie sind und wir finden gemeinsam eine gemütliche Atmosphäre und machen uns eine schöne Zeit. Ich glaube, dass wir da ja einfach noch viel lernen dürfen, dass, dass es ähm, ja einfach auch so viel Sinn macht, dass es glücklich macht. Aber nochmal zurück zu dieser Glücksformel, dass es einfach ähm, ja rund wird. Ähm, stehen diese einzelnen Buchstaben ähm, für bestimmte ähm, Überthemen, die eben ähm, da wichtig sind. Also G steht zum Beispiel eben für dieses gute Spiel, gute Spielmaterialien, das Lernen eben auch spielen bedeutet, dass ähm, Spielen Wachstum bedeutet, ähm, das Spielen stark macht. Mm, genau, dass sie spielend auch verstehen, ähm, wie sie Krisen bewältigen können und eben auch die Rolle der Eltern praktisch ähm, für einen guten Spielplatz, also eine Umgebung, ähm, ja, in denen Kinder gut und frei spielen können. Dann das L steht für Lernorientierung, das habe ich schon angesprochen, dass Lernen eben nicht an einen Ort gekoppelt ist wie die Schule, sondern ja, dass es Unterstützer braucht, dass es aber auch ähm, Menschen braucht, die für, Ihr Thema brennen und dass, dass durch diese Begeisterung für ein Thema ähm, die Kinder automatisch angezogen werden und mehr wissen möchten. Ähm, dazu gehört aber auch, ja, dass, ähm, dass Kinder auch bestärkt werden in eine bestimmte Richtung, wenn da Talente da sind, zum Beispiel, dass Eltern das erkennen, dass sie wirklich auch eine, eine gute Bindung und Beziehung zu ihren Kindern haben, um solche Talente zum Beispiel zu erkennen. Und der nächste Buchstabe U steht für das schon besprochene Umdeuten, also dieses ähm, von diesem wahrgenommenen engen Gefühl wirklich durch die Macht unserer Sprache in so ein weiteres Gefühl zu kommen, in eine Lösungsorientierung, in eine Entspannung und ähm, auch zu verstehen, wie Sprache das Glück Einfach auch einschränken kann, ähm, wo wir auch manchmal uns selbst Stempel aufdrücken, wo wir anderen Stempel aufdrücken, ähm, und wie wir auch unsere, unseren Kindern helfen können, ähm, durch die Sprache da wieder rauszukommen und eben auch Konflikte als was ähm, Positives zu sehen, wo wir wirklich was lernen können, wo wir, ähm, wo wir gemeinsam in Verbindung bleiben können, auch wenn es einen Konflikt gibt. Ähm, dann, eh, äh, steht für Empathie, genau. Ähm, da kommt ganz viel psychologisches ähm, Hintergrundwissen noch mal mit hinein. Ähm, was hat unser soziales Gehirn da eigentlich ähm, mit zu tun? Wie lernt man eigentlich Empathie? Hm, genau, oft haben wir das Gefühl, wir müssen ganz viel den Kindern erklären, wir müssen ganz viel belehren, sie zur Not bestrafen, wenn sie es nicht verstanden haben, wenn sie sich unempathisch verhalten haben, wenn sie jemand anderen... Ähm, ja, geschlagen haben und so weiter und so fort. Und da geht es eben auch darum, ähm, jedem Empathie zu schenken. Nicht nur dem Opfer sozusagen, nicht nur dem, der jetzt gerade äh, verletzt wurde, sondern genauso dem, der auch gerade aus Not heraus, weil er ähm, ja vielleicht verbal noch gar nicht ähm, das sagen konnte, was er eigentlich gerade will und praktisch ein auffälliges Verhalten zeigt, wie wir dem auch Empathie schenken können. Und warum das sogar manchmal besser und sinnvoller ist, ähm, um denjenigen, vor allem denjenigen zu unterstützen, aber natürlich auch den anderen. Zu trösten und ja, ähm, da geht es ganz, äh, ganz ausführlich um die dänische Art, Empathie zu fördern. Und dann kommt C für cool bleiben, und das ist echt ein, cooles, äh, ein cooler Abschnitt, weil es wirklich um die Entspannung geht. Ja, es geht genau darum, warum sind wir manchmal so in Angriffslaune, warum sehen wir in dem Verhalten von Kindern oft. Einen persönlichen Angriff in uns selbst. Wie können wir es schaffen, ja, dass wir da eine Entspannung reinbringen, dass wir eben nicht so schnell getriggert werden? Und da geht es auch, weil es um Trigger geht, um, das Themen, um den ganzen Themenkomplex Gewalt. Gewalt in der Erziehung, was ist respektvolle Erziehung? Hier werden auch verschiedene Erziehungsstile ja, nochmal herangezogen. Und mit dem Dänischen verglichen, wo gibt es Anteile, die ähm, passen auf diesen einen Erziehungsstil und wo gibt es noch Aspekte, die kommen aus einem anderen Erziehungsstil und genau, es wird miteinander ähm, abgeglichen und verwoben. Ähm, genau, es geht auch um Machtkämpfe, was ja ganz, also Macht hat unmittelbar was mit Gewalt zu tun. Ähm, es geht um konkrete Beispiele, ähm, genau, es geht darum, auch so diese Brille der Bedrohung und das kennst du vielleicht auch aus Miracle Mama, es geht darum, diese Brille der Bedrohung abzunehmen und wirklich ähm, auch zu verstehen, dass es diese Brille gibt, dass wir uns ganz schnell manchmal persönlich angegriffen fühlen. Und ähm, genau dieses Coolbleiben und diese Entspannung ist eben nicht nur bei dänischen Eltern zu finden, sondern ähm, ist wirklich ja auch Teil einer dänischen Kultur, ist Teil auch zum Beispiel ähm, in der Schule, dass es dass, ja, dass da eine gewisse Grundentspannung erstmal da ist. Und natürlich geht es darum, auch zu gucken, wo gibt es Lernfelder für die Kinder, wo gibt es Schwächen, wo gibt es Stärken und so weiter. Aber dass alles nicht mit so viel Druck passiert, dass da ein Durchatmen stattfinden kann und das, dass man auch versteht, dass in diesem Durchatmen, in diesem Neusortieren, in diesem Sich-Umschauen, auch eine wahnsinnige Kraft drin liegt, ähm, sein Potenzial zu finden, mal alles setzen und zu und sortieren zu können, zu integrieren. Genau dieses ähm, kurze, kurze Atempause holen, dass es genauso wichtig ist für einen Marathon, ähm, sich gut einzuteilen zum Beispiel und dass es nicht alles immer nur ein Sprint ist. Genau. Ähm, und dann das letzte. Der letzte Buchstabe K sozusagen steht für kuscheliges Zusammensein und bedeutet eben Hüge. ähm Genau, Hücke als Lebensstil. Ähm, wie wird es genau umgesetzt? Woran kann man das festmachen? Ähm, wie entsteht in diesem Moment, wenn, wenn wir zur Hücke einladen, ähm, wie entsteht da dieses Glücksgefühl? Ähm, und da gibt es auch einen Satz, den ich einfach wunderschön finde. Ähm, Hücke ist, wenn aus Ich ein Wir entsteht. Und Hüge kann man nicht alleine praktizieren, dazu ähm, darf es einen Raum geben, tatsächlich eine Atmosphäre, wie schon angesprochen, in dem eben mehrere zusammenkommen und ein, ein, eine schöne Gemeinschaft entstehen darf. Und da auch soziale Bindungen ähm, eine Rolle spielen und Singen zum Beispiel eine Rolle spielen und das eben ins Familienleben geholt wird mit anderen Familienmitgliedern, mit der erweiterten Familie. Mm, genau, und ähm, alle darauf bedacht sind, ähm, alle in diesem Raum, also genau, dann die eben anwesend sind, da auch zu sehen mit dem, was sie brauchen, mit dem, wie es ihnen gerade geht, mm, genau, und eine schöne Gemeinschaft zu kreieren. Und ähm, das ist einfach insgesamt wahnsinnig inspirierend. Es gibt ähm, übrigens auch einen Instagram-Account, du merkst schon, ich bin hier Feuer und Flamme, ähm, die heißen ähm, auf Instagram The Danish Way und da kannst du einfach mal gucken. Äh, genau, es ist ähm, einfach mega inspirierend. Und äh, ich habe jetzt schon viel Kontakt zu deutschen Familien, die in Dänemark ähm, sind, die sich dort niedergelassen haben. Und ähm, das eine oder andere hat sich da auf jeden Fall schon ähm, bestätigt, wie zum Beispiel so eine ähm, sehr entspannte dänische Art, zum Beispiel auch, ähm, Ja, was, was Erwachsene angeht, in Form von ihrem Beruf, Ja, wenn man da... Dänische Handwerker äh, beauftragt, ja, dass da wirklich ähm, so eine Entspanntheit mit dabei ist, dass auch mal ähm, ja, Termine verschoben werden. Das hat natürlich auch ähm, nicht immer nur so schillernde, positive Seiten. So wie alles im Leben ähm, gibt es verschiedene, unterschiedliche Facetten. Aber das jetzt einfach für mich in meinen persönlichen Kontext damit zu setzen, dass man das ja zum Beispiel eigentlich eher von Italienern sagt, ja, dass die so eine südländische Entspannung haben und komme ich heute nicht, komme ich morgen, habe ich in Italien, sogar ganz im Süden Italiens, nicht so erlebt. Wenn wir gesagt haben, wir sind um 14.30 Uhr an diesem Haus, dann sind wir um 14.30 Uhr, also wir nicht, aber die Italiener standen Punkt 14.30 Uhr beim, also am Verabredeten. Ähm, Ort. Und genau das jetzt so zu erfahren, das ist einfach, das macht mich so neugierig auf das Leben, auf die verschiedenen Mentalitäten, ähm, auf verschiedene Menschen und was sie von anderen Menschen denken, was sie von sich selbst auch denken, was sie über Kinder denken. Denn wir sprechen oft von diesem Bild vom Kind. Aber das Bild vom Kind entsteht ja eigentlich aus einem Bild, was ich von Menschen habe. Und das wiederum resultiert aus einem Bild, was ich vom Leben habe. Und das wiederum hat was damit zu tun, wie mein Urvertrauen eigentlich ähm, ja verankert ist, verwurzelt ist. Wie ich mich selbst als Mensch in dieser in dieser Welt begreife. Und auch ähm, genau ganz viel hat es auch wiederum mit dem Start ins Leben zu tun. Denn wenn ich in dieser Welt ankomme und alles ist kalt und alles ist fremd und es ist niemand, der meine der meine Zeichen von ähm, ich kann nicht mehr oder ich brauche jetzt was, also meine Bedürfnisse nicht lesen kann und da keine Feinfühligkeit von den Eltern kommt, dann kann es sein, dass ich schon als sehr junger Mensch für mich verinnerliche, dass diese Welt oder dieses Leben ähm, kein vertrauensvoller Ort ist, dass ich skeptisch sein muss, dass ich nicht einfach mich fallen lassen darf, sondern dass ich auf mich allein gestellt bin, dass ich kämpfen muss. Und solche frühen Erfahrungen prägen uns für ein Leben lang. Und genau, vielleicht kannst du das aus meiner Perspektive jetzt noch mehr verstehen, wenn, wenn ich als Hebamme so nah dran an diesem Ins-Leben-Kommen immer war, dass, dass die natürliche Weiterentwicklung so viel Sinn macht, über den Tellerrand hinauszuschauen und es nicht nur auf Geburt zu, ähm, zu spezialisieren und zu konzentrieren, sondern wirklich auch zu gucken, was macht es mit einem Menschen auf lange Zeit? Wie redet der dann mit sich selbst? Wie verhält er sich wiederum seinen eigenen Kindern gegenüber? Ähm, wie, was hat es gesellschaftlich alles ähm, ja, für Auswirkungen, dass wir zum Beispiel in Krieg ähm, erlebt haben, dass wir bestimmte Vorerfahrungen gemacht haben, dass, äh, dass da viel Schmerz war, viel Verlust, viel ähm, Schwere einfach im Leben war. Und was wollen wir unseren Kindern eigentlich mitgeben? Was, ähm, was, wie reden wir mit uns selbst? Wie reden wir dann wiederum mit unseren Kindern? Ähm, und aus diesem Kreislauf sozusagen auszubrechen, Manchmal ist es ein transgenerationaler Kreislauf, ja, wo verschiedene ähm, Generationen immer wieder was weitergeben ähm, zu der jeweils jüngeren Generation. Ähm, ja, wo wirklich belastend auch ist, wo manchmal dunkle Familiengeheimnisse sind. Ähm, und ich denke mal, in jedem Individuum steckt eigentlich hinter allem, was wir tun, hinter allem, was wir entscheiden, dieser eine Grund, diese ein, dieser eine Motivation. Wir machen diese Dinge, weil wir glücklich sein möchten und manchmal auch, weil wir denken, wenn ich dann dieses Haus habe, wenn ich dann dieses Auto fahre, wenn ich dann diese Klamotten trage, wenn ich dann dieses und jenes äh, technische Gerät habe, diese Kamera habe, diesen Laptop habe, dieses Handy benutze, dann bin ich irgendwer anders als davor und damit einhergeht meistens, dass ich dann mehr Möglichkeiten habe, dass ich dann glücklicher bin, dass ich dann ähm, ja, dass dann vielleicht mehr Menschen mich endlich anerkennen oder mich anders wahrnehmen und sehen und dass ich dann ähm, ja auch was anderes ausstrahle und so weiter und so fort. Und ich denke, wir alle streben nach Glück und streben danach eine Umgebung zu finden, die uns wohlwollend ähm, gegenübertritt. Und ganz viel hängt es eben damit ähm, zusammen, wie wir uns selbst sehen und wiederum, wie wir die Welt im Außen da wahrnehmen. Und ähm, genau damit schließt sich irgendwie so dieser, dieser Sinn des Lebens mit der Art und Weise, wie wir mit uns umgehen, ob wir einen inneren Frieden spüren in uns, ob wir in Angriffshaltung sind und es spiegelt sich wiederum in unseren Beziehungen zu unserem Partner, zu unseren Kindern und das ist einfach super spannend ähm, zu erleben und auseinanderzunehmen und zu gucken, was gibt es für Einflussfaktoren, ähm, ist es wirklich so und ähm, Genau so sind wir gerade mitten in dieser Entwicklung und aber auch ähm, innerlich auf dieser Reise und auch äußerlich auf der Reise, um ähm, das zu erfahren und wirklich zu gucken, ähm, ist es ein Ort für uns, wo wir uns eine Base vorstellen können. Denn wir reisen ja, also genau, falls du ähm, da noch nicht so tief drin bist, unser Anliegen ist mit dieser Reise, ähm, Orte zu finden, an denen es uns gut geht, wo wir sagen, boah, genau hier könnten wir uns vorstellen. Ähm, uns ja, zum Teil auch niederzulassen. Das ist auf jeden Fall auch eine Option, ein Haus zu kaufen, zu gucken. Ähm, genau, dass wir Teil von so einer Gesellschaft werden, die so, ähm, die so gut aufgestellt ist, die selber mit sich im Reinen sind, die ausgeglichen sind, die im Frieden sind. Ähm, genau, und durchaus ist es möglich, dass wir, ja, dass wir da vielleicht temporär, aber vielleicht auch für länger wirklich ähm, uns niederlassen oder zumindest eine Base haben. Und ähm, gerade auch für unsere Kinder ist es natürlich schön, wenn wir immer wieder wissen, wir kommen dann da nach Italien in diesen einen Ort und da ist dann der Pizza-Pepe und da ist dann ähm, der eine Fischer und da ist die Familie mit den Kindern. Und ähm, genau so, dass es praktisch schon immer wieder Veränderungen ist, dass wir halt mal da in Dänemark sind und da in Italien sind aber dass wir immer auch wissen, da sind diese und jene Menschen da, da haben wir ähm, auch da haben wir Bänder geknüpft und das ähm, diese Gemeinschaft ist uns schon sehr wichtig, sodass die Kinder eben auch wissen, es ist nicht alles so ungewiss und unbekannt, sondern wir haben immer wieder Ankerpunkte und Berührungspunkte und können mit anderen in Verbindung gehen und auch einfach Freundschaften sind für Kinder, vor allem in dem Alter, in dem unsere Kinder sind mit Neun, sechs und ähm, ja auch schon für den Zweijährigen ist es einfach wichtig, Freundschaften zu knüpfen und sich ja auch mit ähm, anderen Kindern zu connecten und durch die Wiesen und Wälder zu streifen und ihr Ding zu machen und ja einfach in Peer Groups sich zu erleben. Und ähm, da sind wir sehr, sehr, sehr gespannt auf Dänemark und wir haben so ein richtig gutes Gefühl dabei. Nicht nur durch das Buch, das war jetzt ähm, eigentlich... Ja, das ist ein kleiner Aspekt, dieses kleine Buch sozusagen am Rande. Aber für mich ähm, hat es ganz viele Wahrheiten einfach offengelegt. Es war ähm, vieles eigentlich gar nicht komplett neu für mich, ähm, sondern eher so in dieser Gesamtheit eine Riesenbestätigung. Ähm, ja, für dieses Gefühl, was ich immer hatte, dass es mich da so hinzieht. Ähm, dass ich das unbedingt in Erfahrung bringen möchte, dass ich mich darauf einlassen möchte, dass ich unbedingt nach Dänemark möchte und gucken möchte, genau, wie es uns da so gefällt. Das heißt, wir fahren bis in den Norden Deutschlands, sind jetzt ja gerade in Baden-Württemberg, fahren dann ganz in den Norden Deutschlands, fahren dann mit der Fähre einmal hinüber, wenn das klappt, so wie wir uns das vorstellen und sind dann schon auf dieser kleinen Insel und ähm, ja, sind sehr gespannt, äh, welche deutsche, deutschen Familien wir da treffen. Es gibt eben, ich glaube, jetzt schon fünf, die ich, ähm, ja, mit denen ich persönlich im Kontakt stehe. Und ähm, genau, wir sind einfach sehr, sehr gespannt auf unseren nächsten Step. Und ich freue mich total, euch da mitzunehmen. Ähm, genau, vielleicht hast du es auch gemerkt, es, es gab bei mir jetzt eher so eine ruhige Phase Instagram-technisch. Ähm, Genau, da merke ich auch ganz klar bei mir immer wieder, dass es bei mir eben auch so Phasen gibt, da möchte ich mich so ein bisschen einigeln, da möchte ich so ein bisschen mich in mein Schneckenhaus zurückziehen. Und manchmal... Ja, es ist einfach auch so anstrengend zu sehen, dass man so viel Arbeit jeden Tag da reinsteckt und dann ist aber Instagram einfach nur so eine kurze Zeit verfügbar. Also gerade die Stories sind dann eben nur 24 Stunden ähm, einsehbar und ähm, dann habe ich Versuche gestartet, das eben als Highlight immer zu speichern, aber keiner macht sich da die die Arbeit und klickt sich dann echt da durch ähm, das ist dann oft einfach so viel Aufwand für so einen kurzen Moment. Und ich habe gemerkt, dass es in vielen Bereichen meines Lebens einfach äh, mich dahin drängt, nachhaltigere, langfristigere Entscheidungen zu treffen. Nicht immer nur so kurz und schnell und ähm, intensiv und dann ist es gleich wieder weg. Dann verhalte es so im leeren Raum und es, ich weiß nicht, es, ich habe das Gefühl, es geht dann auch ganz viel einfach verloren. Und... Ähm, Gerade mit den Podcast-Folgen ist es eben eine super Möglichkeit, weil weil man die eben auch ja jahrelang ähm, später noch angezeigt bekommt und auch ähm, sich dann noch mal reingeben kann in diese Zeit. Das ist auch für mich total spannend, rückwirkend dann ähm, anzuhören, wie es mir in dieser jenen Zeit ging oder was ich da für ähm, Gedanken einfach hatte und wie sich das dann auch weiterentwickelt. Und ja, mir kommt es einfach gerade sehr gelegen, dass ich... Ähm, ja, dass ich diese Podcast-Folgen wirklich als was Langfristiges auch betrachten darf und dass da meine Energie reinfließen darf, dass, ähm, ja, dass es hier in die Tiefe geht, dass es hier lange verfügbar ist und nicht gleich in, im luftleeren Raum, ähm, ja, verblasst. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch einfach bei dir bedanken, dass du hier bist, dass du, ähm, ja, dich für diese gleichen Themen interessierst, dass, dass du dein Herz öffnest, dass, dass ähm, du über, also dass du mit mir zusammen über diesen Tellerrand hinausschaust und ich sehe das ähm, wirklich als Miteinander oder ich, ich möchte es noch mehr als Miteinander auch erleben, ähm, dass wir uns gegenseitig einfach so viel ähm, geben können. Die Inspiration ähm, kommt auch ganz viel von euch, von euren Nachrichten. Von, von eurer Sichtbarkeit, was ihr mir eben zurückgebt an, an ähm, Nachrichten, an Inhalten, wie es euch mit bestimmten Themen geht. Und dieser Austausch ist einfach so wichtig und so wertvoll, mhm, gerade wenn wir mehr Gewaltfreiheit, mehr Frieden in diese Welt tragen wollen, wenn wir auch in unseren Beziehungen zu unseren Kindern ähm, das sichtbar machen wollen, worum es uns geht und was unsere Werte sind und ja, dass wir auch wirklich uns trauen, zu sagen, was uns wichtig ist. Und dann möchte ich mich von dir verabschieden. Ich hoffe, dass du mit mir zusammen ähm, Spaß hattest, über den Tellerrand hinauszuschauen und ähm, für dich einiges mitnehmen konntest. Und genau, ich freue mich, ähm, dich dann auch auf Instagram ähm, wiederzusehen. Vielleicht ähm, guckst du ja mal rein, wenn es dann wieder weitergeht mit unserer Reise. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Friede sei mit dir, deine Helen.